0: Hallo, hier ist ein neuer Tag. Es ist Montag, der 13. März 2023. Ich habe irgendwie einen <lacht> Fehler heute früh.
1: <lacht> ja, viel Erswand drin.
0: <lacht> Gut, dafür sind ja aber noch Mark Schubert und Ferenc Reinke da, die es vielleicht besser machen als ich. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Ich kann es versuchen. Es ist für die Jusos oh in Berlin heute ein Tag nach einem ereignisreichen Wochenende. Die Jusos mhm. rebellieren gegen die Parteiführung und gegen die Koalitionsverhandlungen mit der CDU und haben entsprechende Beschlüsse auch gefasst am Samstag. Gestern haben sie dann eine eigene Website gestartet, auf der sie Unterstützer suchen unter nogroco.berlin, also keine große koalition.berlin, wenn man so will. Kann jeder unterschreiben, der eine Koalition zwischen SPD und CDU ablehnt.
2: Und es ist für die Jusos aber auch das Wochenende, an dem die noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey die Jusos hat abblitzen lassen. Als die auf ihrer Konferenz mit deutlicher Mehrheit gegen die GroKo gestimmt haben, da war Franziska Giffey einfach überhaupt nicht da und äh, Fraktionschef Rahel Salé der hat sich auch nicht blicken lassen.
0: Ach ja, die junge Basis der SPD geht auf die Barrikaden und lehnt schon allein die Verhandlungen mit der CDU ab. Und wir wollten wissen, was ist denn jetzt eigentlich genau das Problem? Warum nicht erstmal sehen, was überhaupt rauskommt bei den Koalitionsverhandlungen? Und was passiert dann, wenn der Vertrag tatsächlich zustande kommen sollte? Wir haben heute früh mit Peter Maas gesprochen. Er ist der Co-Landesvorsitzende der Berliner Jusos.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Maas. Schönen guten Morgen. Mein Gott, was haben Sie Probleme mit Kai Wegner?
3: Na ja gut, wir Jusos sehen die Koalition mit der CDU natürlich als ähm, sehr, sehr problematisch an. Wir finden, dass die Koalition mit der CDU ein Rückschritt für Berlin wäre, denn ähm, es geht ja nicht nur um Kai Wegner, es geht vor allem um das konservative ähm, Gesellschaftsbild der CDU und ähm, wir finden, dass mit der CDU eher eine Rückschrittspolitik gemacht äh, werden würde, anstatt einer Fortschrittspolitik. Und gerade das braucht Berlin. Und deswegen sind wir gegen die Koalition. Und ähm, auch gegen Kai Wegner sicherlich, weil dieser Politiker sich in den letzten Monaten natürlich mit, seiner, mit seinen Äußerungen gegenüber Minderheiten dieser Stadt disqualifiziert hat.
1: Sie meinen ja die Diskussion um die Silvesternacht.
3: Genau, und dann natürlich auch um die Frage, ähm, für welche Menschen ähm, die CDU und Kai Wegner dann die ähm, Politik machen möchten. Als Regierender Bürgermeister muss man ja alle im Blick haben. Und wir jetzt Jusus finden, dass Herr Wegner, Gerade auch im Bereich der Verkehrswende eher Menschengruppen gegeneinander ausspielt, also Fahrerfahrerin gegen Autofahrerin, aber auch natürlich die Frage von ärmeren Menschen und dann den wohlhabenderen Menschen. Wir sehen da an der Stelle eine ganz große Diskrepanz zu unseren Grundwerten als Users, aber auch als SPD, genau.
1: Aber Sie wissen ja noch gar nicht, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Man sitzt sich ja jetzt erstmal hin und also zumindest miteinander reden kann man ja.
3: Ja, deswegen hat die SPD auch im Landesvorstand diesen. Koalitionsverhandlungen erstmal zugestimmt. Wir Jusos haben dagegen gestimmt, aus Überzeugung, ähm, weil wir finden, dass natürlich klar Menschenbilder, ähm, aber auch Politikbilder ähm, nicht zueinander passen. Aber natürlich haben sie recht, man kann natürlich ähm, und sollte ähm, sicherlich auch mal miteinander sprechen, aber wir haben ja schon vorher miteinander gesprochen und das Sondierungspapier, was uns als Ergebnis vorgelegt wurde, ähm, heißt, ist für uns nicht der große Wurf. Also wir finden schon, dass man Politik nicht nur anhand von Spiegelstrichen und einzelnen Vorhaben machen sollte und dann eine Koalition eingehen sollte, sondern vielmehr gucken muss, wo wollen wir als als Koalition auch ähm, gesamtstädtisch hin, also welche Idee von der Stadt Berlin haben wir denn für die nächsten 10, 15, 20 Jahre und da sehen wir einfach gerade mit der CDU eher den Minimalkonsens ähm, an vielen Punkten und nicht den großen Wurf und deswegen haben wir auch da gesagt, das reicht uns nicht, wir verstehen auch nicht, warum der vor zwei Jahren geschlossene Koalitionsvertrag mit Grünen und und Linken nicht mehr gelten soll. Und ähm, auf diese Fragen haben wir bis jetzt keine Antwort mehr bekommen äh, oder keine Antworten bekommen. Und deswegen haben wir uns dem Ganzen auch ähm, wieder gesagt, ähm, wieder zu stimmen und finden unsere Entscheidung immer noch richtig.
1: Ich könnte vermuten, ähm, warum man den Koalitionsvertrag nicht mehr äh, gelten lassen wollen würde, weil die SPD ja nun mal so richtig abgewatscht worden ist bei der Wahl.
3: Ja, wir, wir haben natürlich ein Ergebnis eingefahren, das uns nicht zufriedenstellt. Wir müssen da auch ähm, wirklich demütig mit umgehen und dürfen jetzt auch nicht ähm, schnelle Schüsse ähm, ja, machen. Ich glaube aber schon, dass die Koalition insgesamt immer noch die stabilste Koalition wäre. Und Wir haben auch die Zahlen ja vorliegen. Das steht ja ganz klar, wie die Mehrheit im Parlament und ähm, auch eben mehr Abgeordnete am Ende des Tages, als mit der CDU stehen würden. Wir Jusos sehen aber noch einen anderen Punkt sehr entscheidend für uns. Wenn wir als SPD jetzt nicht ähm, weiterhin mit Rot-Grün-Rot versuchen würden, diese Stadt zu zu gestalten, dann dann vertrellen wir auch eine ganz große Gruppe, weil wenn wir uns mal angucken, wie die Menschen unter 35 oder unter unter 35 ähm, eben auch abgestimmt haben, dann sehen wir da ganz klar, dass die CDU und SPD die geringsten Zusprüche bekommen haben. Das tut uns Jesus weh. Wir wollen als jesus vor allem auch ähm, Politik für junge Menschen machen, weil die oft vergessen werden und ähm, wir sehen da auch eine, eine Gefahr für die Zukunft, wenn wir jetzt diese sogenannte große Koalition, die sehr ja gar nicht mehr ist, eingehen, weil diese Koalition ist ja nicht aus der Not heraus entstanden, sondern freiwillig. Und wir finden, diese Koalition müsste die Ausnahme bleiben am Ende des Tages. Und wir haben eine genau. Option, wir hätten eine Option gehabt, eine rot, rot stabilere Mehrheit zu haben. Diese Koalition ist nicht abgewählt worden und hat eigentlich eine sehr, sehr progressive Politik, die erfolgreich war, auch in Teilen von SUSUS ähm, gemacht die letzten Jahre. Und wir haben noch ein paar Sachen offen, die wir gerne umgesetzt sehen würden.
1: Erfolgreich, wo? Welche Punkte würden Sie da jetzt herausstellen?
3: Na, wir haben natürlich geschafft, dass wir in diesen massiven Krisen, die wir hatten, wir hatten Corona-Krise, wir haben die, die durch den Ukraine-Krieg ähm, die, die Geflüchteten die gekommen sind. Da wurde ganz, ganz schnell und sehr ähm, umsichtig Politik gemacht. Wir Menschen wurden entlastet. Wir haben, glaube ich, auch mit der Corona-Schutzpolitik ähm, einen guten Wurf gehabt. Aber natürlich glaub, im Bereich der Mobilität haben wir das 9-Euro-Ticket eingeführt. Das war natürlich für viele junge Menschen auch ähm, entscheidende Entlastung an der Stelle. Wir haben hier auch in Berlin wie ich finde, eine ja, ähm, Vielfaltspolitik ähm, geschaffen, wo sich ähm, viele, viele Menschen wohlfühlen können in der Stadt. Äh, wir haben den Kampf gegen Rassismus auch ähm, aufgenommen und gegen Antisemitismus verstärkt. Ich finde, ähm, das sind alles Punkte, die ähm, mit der CDU nicht machbar wären. Und natürlich im Bereich der, äh, des bezahlbaren Wohns sicherlich haben wir nicht alle Ziele erreichen können, weil es einfach aufgrund der Krisen nicht so einfach war, ähm, die Preise gestiegen sind. Aber auch da haben wir versucht, mit der Vergesellschaftungsinitiative ähm, eben auch Wege zu gehen, die andere Bundesländer gar nicht sich trauen zu gehen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil oder beziehungsweise ein scheiden, entscheidender Punkt, dass diese Koalition an sich, glaube ich, schon mutig genug war, ähm, Punkte anzugehen, die für viele Menschen undenkbar waren. Und das ist für mich entscheidend am Ende des Tages. Und ähm, ich glaube, der CDU wird es eher eine Rückschrittspolitik gehen, die sich nicht traut, irgendwie Dinge durchzusetzen.
1: Das 29-Euro-Ticket hat der rot-grün-rote Senat eingeführt. Kai Wegner sagt, völlig in Ordnung, lassen wir so. 20.000 Wohnungen sollten gebaut werden. Sie haben gerade gesagt, hat nicht ganz geklappt, kann ja mal passieren. Mhm. So, Kai Wegner sagt, ja, aber an dem Ziel halten wir fest. Das sind doch diese Punkte, die Sie gerade genannt haben. Da hat Kai Wegner doch äh, schon signalisiert, schon beim ersten, wie, wie heißt es nochmal, Dachgruppentreffen. Ähm, ja, mhm. völlig in Ordnung, diesen Weg gehen wir weiter. Dann könnten Sie doch sagen, ach guck mal, das ist doch ein positives Signal, Kai Wegner äh, übernimmt unsere guten Projekte?
3: Ich habe ja anfangs von Spiegelstrichen gesprochen. Sicherlich wird die CDU alles daran setzen, ähm, die SPD bei Laune zu halten und auch da ähm, Punkte der SPD mitzunehmen. Wir sehen da aber zwei Probleme. Erstens ähm, habe ich ja gesagt, was passiert denn, wenn jetzt nochmal eine Krise pass ähm, passieren äh, sollte und wie wird darauf reagiert? Ich glaube, wenn wir an entscheidenden Punkten ähm, eine Spiegelstrich-Koalitionsvertrag Grundlage haben, die abgearbeitet wird, ist das eine. Auf der anderen Seite ist die Frage, was passiert, wenn Dinge unvorhergesehen passieren und auf die man reagieren muss. Und ich glaube, an der Stelle wäre mit der CDU in den letzten Jahren nicht die tolle Politik passiert, die wir hatten, die Entlastungspolitik. Auf der anderen Seite haben wir noch ein paar Sachen im Koalitionsvertrag stehen, die wir uns gern umgesetzt hätten. Die Wahlleiterabsenkung natürlich auf 16 Jahre ist dazu nennen. Da hat sich die CDU die letzten Jahre gegen gesperrt. Jetzt wurde da irgendwie Leises entgegenkommen oder ja den, den Versuch zumindest ähm, zu unternehmen äh, signalisiert, ich bin da skeptisch. Und auf der anderen Seite müssen wir die Ausbildungsplatzumlage äh, nochmal herausheben. Wir wollen, dass alle ähm, Betriebe hier umgelegt werden, die nicht ähm, genug Ausbildungsplätze vorenthalten, also Geld in den, in, in den Topf packen quasi, dass alle Menschen hier eine Ausbildung in der Stadt äh, machen können. Wir haben da auch ein ganz großes Fachkräfteproblem an der Stelle. Und da ist die CDU in den letzten Jahren eher als Vertreterin der Wirtschaft aufgefallen. Und ich glaube, wir haben da nochmal dicke Bretter zu bohren, dass dieses ähm, Instrument umgesetzt werden kann. Das wurde von Rot-Grün-Rot jetzt in den letzten Monaten ähm, positiv bewertet. Da gab es schon die Vorstöße. Ähm, das sind natürlich Punkte, da sehen wir die CDU nicht in der äh, Situation, dass die, glaube ich, für unsere Interessen kämpft. Klar kann man darüber sprechen, über die Projekte, die jetzt kommen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt für uns ist, dass, die, dass das Grundverständnis von, wie für welche, für welche Menschen Politik machen, zwischen CDU und SPD die grundverschieden sind. Und wir verzwergen uns an der Stelle, wenn wir jetzt eben unsere Projekte durchbekommen und am Ende alles auch Herrn Wegner und die CDU einzahlen, wie wir es aus dem Bund kennen, mit Angela Merkel. Wir haben da als SPD gute Politik gemacht, aber am Ende ist es alles bei der CDU gelandet und wir haben wohl immer, immer äh, schwächer und am Ende auch nicht mehr fähig, irgendwie was ähm, ja, ernsthaft zu tun, dass, dass wir wieder Bundeskanzler werden mit der CDU. Das hat dann nur geklappt, als Angela Merkel zurückgetreten oder eigentlich mal angetreten ist ja. und wir dann die Chance genutzt haben.
1: Also das heißt jetzt auch eher so ein bisschen, selbst wenn es jetzt eine gute Politik für Berlin wäre, würden Sie sagen, ah, aber es ist nicht so gut für uns, jetzt imagemäßig, weil dann zahlt das alles auf das Konto von Kai Wegner ein und wir stehen mit leeren Händen da und werden nicht mehr den nächsten regierenden Bürgermeister, schrägstrich Schräg, regierende Bürgermeisterin stellen können.
3: Ich denke schon, dass es einzig, ein, einzelne Punkte geben wird, die sehr positiv bewertet werden und wo man auch bestimmte Erfolge für die Stadtgesellschaft erzielen wird. Ähm, ich glaube, das ist, ist so. Wir haben gute Punkte in, unseren, in unserem Wahlprogramm gehabt. Und in diesem Sondierungspapier standen die ja auch drin. Wie gesagt, ich sehe, dass der Koalitionsvertrag von damals eigentlich immer noch äh, viele Punkte von diesem auch beinhaltet. Aber genau das ist der Punkt auch für uns als Partei aus strategischer Perspektive. Ich glaube, wenn wir wirklich soziale Politik machen wollen für die Stadt, dann ähm, wird es durch die CDU erschwert. Und auf der anderen Seite werden die Menschen diese Erfolge nicht mit uns verknüpfen, sondern mit der Regierungspartei, mit dem der im Roten Rathaus sitzt. Das wird dann Herr, Herr Wegner sein. Und ich finde nicht, dass die SPD freiwillig das Rote Rathaus abgeben sollte. Wir haben jetzt diesen Weg uns irgendwie auferlegt als SPD. Wir wollen jetzt diesen Weg gehen. Die Jusos sehen es anders. Deswegen machen wir die Kampagne. Wir haben am Wochenende auch eine Website veröffentlicht, wo man sich eintragen kann als Unterstützerin, als Unterstützer. Wir wollen argumentativ unsere Meinung ähm, in die Partei tragen. Wir wollen in die, in die Ortsvereine gehen, in die Kreisverbände gehen und wollen dafür werben, dass man diese Koalition nicht eingehen darf. Weil ich glaube, auf lange Sicht werden wir uns das ähm, als Regierungspartei auf lange Jahre hin disqualifizieren mit dieser Entscheidung. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für junge Menschen, weil die vertrauen uns ja schon im letzten Jahr immer weniger und jetzt fragen sie sich zu so Recht, warum sollten wir die SPD wählen, wenn wir am Ende dann mit der CDU zusammengeht.
1: Ja, warum soll man die SPD wenn es ja auch die Grünen gibt. Nogroco.berlin ist äh, die Website Und wenn man ähm, da so drauf geht, die Punkte, alles ganz übersichtlich. Wer sich interessiert, äh, kann sich das gerne nochmal angucken. Und als ich das so gelesen habe, ähm, gestern war es, habe ich bei Twitter gesehen, dass die Seite online ist. Da habe ich so gedacht, hm. Eigentlich haben Sie auch ein Problem mit Franziska Giffey, oder? Weil die steht ja für viele Punkte, die Sie jetzt sozusagen der der CDU so anlasten. Sie ist ja eher eine konservativere. Sie wollte ja sowieso mit den Linken und äh, den Grünen nicht. Sie findet ähm, die Enteignung von großen Wohnungsunternehmen auch komplett falsch.
3: Ja, Franziska Giffey hat sich in den letzten Jahren ähm, persönlich anders positioniert zu Sachfragen, wir als Partei haben da aber auch Parteitagsbeschlüsse, die es auch zu respektieren gilt. Aber nochmal zu Ihrer Frage zurück. Unsere Kampagne ist nicht darauf ausgerichtet, Franziska Gessay ähm, ja, abzu, abzusägen. Im Gegenteil, wir wollen gucken, dass wir jetzt dieses Rückschutzbündnis verhindert bekommen. Dass wir als Partei auch mal überlegen, wo wollen wir als Partei überhaupt hin? Was macht uns überhaupt noch aus? Was ist unser großer Wurf für die Stadt? Ich glaube, im letzten Jahr haben wir gut regiert, aber wir haben vergessen, vielleicht darüber über den Tag hinaus zu denken. Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich dann, wenn dieses Votum entsprechend ausgeht, auch über personelle Konsequenzen sicherlich Gedanken machen, aber in der gesamten Breite der Führung dieser Partei in Berlin. und ähm, Aber das kommt danach, wenn wir dieses Votum gekippt haben, wenn wir uns dafür äh, entschlossen haben, eben nicht mit der CDU zu, zu korrelieren, glaube ich, wird es dann akut werden. Aber vorher werden wir keine Personaldebatten führen.
1: Aha, aber danach dann schon. Also dann äh, nicht nur Franziska Giffey, Rahel Saleh oder so. Sind das dann auch so Namen, wo Sie sagen, Mensch, das ist eigentlich nicht der richtige Mann da oben an der Parteispitze?
3: Der Landesvorstand hat über das Sondierungsthema vorgeschlagen, Sondierung, Kreuzungsverhandlungen äh, mit der CDU zu führen. Und natürlich ist wenn dieses Votum eben äh, so beschieden wird, dass, dass die Partei nicht mit der CDU regieren, äh, koalieren möchte, dass man sich natürlich dann noch mal fragen muss, wie es dann weitergehen kann. Und wir müssen noch überlegen, wie es dann weitergehen muss, auch als Partei. Und das sind Fragen, die wir uns dann als Partei gesamt stellen müssen. Ich würde da jetzt an der Stelle auch nicht zu sehr viel rein interpretieren. Klar ist, dass wir natürlich noch ein Wahlergebnis aufzuarbeiten haben und uns unterfragen müssen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Also das sind ja alles Punkte, die noch anstehen. Es ist jetzt nicht nur rein auf die Landesebene geguckt, sondern auch, wir müssen als Partei insgesamt überlegen, wie können wir wieder Vertrauen schaffen innerhalb der Bevölkerung? Und gerade auch ist es wichtig, wie kriegen wir Vertrauen wieder bei den Jungen? Menschen in dieser Stadt hin.
1: Und äh, ganz, ganz, ganz zum Schluss dann doch nochmal Franziska Giffey. Sie haben am Wochenende zusammen äh, gesessen, und gesagt, no GroKo und Franziska Giffey hat gesagt, das soll die mal schön machen, ich lasse mich da nicht blicken. Äh, sie ist stattdessen, ich glaube, nach Pankow gefahren und hat da mit äh, SPD-Leuten gesprochen. Das war da auch schon mal ein Zeichen. ne? Wir finden, dass ähm, die Parteispitze auf jeden Fall hätte kommen
3: müssen. Wir hätten uns gerne mit Franziska Giffey und Rajat darüber ausgetauscht, ähm, wie wir diese Frage bewerten. Und ich glaube, nicht nur wir als Landesvorstand der Jusus, sondern auch die Partei, die die Breite der Jusus als äh, Verband, wollten gerne mit Franziska reden, damit Franziska auch mitbekommt, wie wir in der Breite dazu stehen. Wir haben auch einen Antrag verabschiedet mit ähm, einer sehr, sehr großen Mehrheit gegen die äh, Koalition mit der CDU. Und wir hatten auch eine Aussprache, die sehr äh, kritisch war, sicherlich, aber auch sehr konstruktiv war. Und ähm, gerade weil auch viele Jusos in den letzten Wochen und Monaten extrem viel Wahlkampf gemacht haben ähm, und auch sich da wirklich das letzte Hemd zerrissen haben oder gegeben haben an der Stelle für die Partei, haben wir das ein bisschen als ähm, ja, Geringschätzung wahrgenommen am Wochenende, hätten uns da auch ein Erscheinen von Franziska Giffey und Azaleh gewünscht und waren auch sehr enttäuscht darüber, dass es das nicht passiert ist, weil ich glaube schon, dass man die Parteijugend an der Stelle in der Gesamtheit wahrnehmen und auch, sehen muss, muss an der Stelle, auch wertschätzen muss. Und das ist im Ausgeblieben. Das ist bedauerlich, aber ja, das ist jetzt so passiert.
1: Ich fasse zusammen und Sie korrigieren mich, wenn ich es wenn falsch zusammenfasse. Sie sagen, okay, wir sind dagegen. Wir gucken aber jetzt erst einmal, was bei den Koalitionsverhandlungen rauskommt. Und wenn das nicht in unserem, in Ihrem Sinne ist, dann ähm, ist für Sie der Zeitpunkt gekommen, erstens natürlich dann äh, die Mitglieder zu mobilisieren gegen den äh, Koalitionsvertrag zu stimmen und dann in einem nächsten Schritt die Personaldebatte zu führen, wer soll die Berliner SPD künftig anführen. Richtig zusammengefasst?
3: Nicht ganz. Okay. Also klar, wir, wir sind jetzt schon dagegen. Also für uns gibt es gar keine Frage, ob wir irgendwie in unserer Konstellation mit der CDU koalieren möchten. Wir sind, grundauf, also wir sind von den Grundfesten her überzeugt, das ist kein gangbarer Weg. Das heißt, wir machen jetzt schon Mobilisierung dagegen ähm, und nicht erst wenn der Koalitionsvertrag vorliegt. Also das ist eine grundsätzliche Auffassung, es hat was mit Haltung zu tun, es hat was mit Menschen und Politikbildern zu tun und Verständnissen. Und wir sagen nein, auf keinen Fall ist das der richtige Weg, das ist eher der falsche Weg, zwergen uns. Machen jetzt Kampagne, jetzt wird es irgendwann am April auch den Mitgliederentscheid dann geben, wenn der Koalitionsvertrag vorliegt. Und sicherlich, wenn dieser Koalitionsvertrag abgelehnt wird, dann muss es natürlich Diskussionen auch um das Weiter und das ähm, die Entwicklung der Partei geben. Und dazu zählt auch die Frage der, Persön der personellen Konsequenzen. Klar, das ist, machen wir uns nichts so, ist so. Aber das wird dann diskutiert, wenn es soweit ist. Und ähm, jetzt konzentrieren wir uns mit voller Kraft auf diese inhaltliche Auseinandersetzung und ähm, unsere Kampagne und hoffen, dass es das am Ende auch
1: klappt. Herr Maas, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute früh Zeit genommen haben für uns. Sehr gern.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schon eine ziemlich krasse Situation, ne, dass äh, quasi die die Fundamentalopposition gegen die GroKo sitzt in der SPD selbst. Mm, so eine Situation hatten wir in Berlin, glaube ich, auch noch nicht tatsächlich. Ähm, ich verstehe auch nicht ganz so, warum die User so extrem äh, daran hängen, weiter mit den Grünen und mit der Linken zu regieren. Mit der Linken vielleicht, das könnte ich noch verstehen, aber mit den Grünen, also das haben wir am Wochenende ja auch gehört. Ne? Äh, es gibt ja auch Berichte aus Bezirksverbänden, aus Pankow, glaube ich zum Beispiel, wo eben ja SPD-Mitglieder sagen, hey, die Zusammenarbeit mit den Grünen, die ist nicht nur auf Landesebene schwierig gewesen, sondern auch auf Bezirksebene gibt es ähnliche Probleme, dass man zum Beispiel keine Absprachen treffen kann, weil man nicht sicher sein kann, dass die Grünen sich am Ende an diese Absprachen auch tatsächlich halten.
0: Ich habe gestern mal ein bisschen bei Social Media geguckt, weil es da so diskutiert wird und unter diesem Post der Jusos, da wurde ordentlich diskutiert logischerweise und da waren halt auch ganz viele dabei, die gesagt haben so, ey Mann, wenn es so scheiße ist, dann geht doch einfach zu den Linken oder geht doch einfach zu den Grünen, ne? wenn ihr euch da so viel wohler fühlt in deren Gesellschaft, vielleicht ist die SPD einfach nicht mehr die richtige Partei für euch. Und ich finde halt auch irgendwie... Ja, also erstmal gucken, erstmal erst gucken, was da rauskommt und vielleicht ist es ja was, was klappen kann. Ich finde es auch schwierig, irgendwie, weil man sagt, äh, Bundesebene, GroKo hat nicht geklappt und die SPD ist verzwergt worden. Ja, das mag sein, aber ähm, das ist ja in einer Stadt wie Berlin dann nochmal eine andere Ebene und kann ja auch viel besser funktionieren. Also ich finde auch, man sollte eigentlich mal abwarten und sich das angucken, aber bei den Jusos sieht man das ganz offensichtlich anders.
1: Unabhängig davon, wie ich inhaltlich äh, zu dem einen oder anderen Punkt stehe, ich finde es immer ganz gut, wenn äh, die Jugendorganisationen von Parteien so ein bisschen äh, auf die Pauke hauen, ein bisschen trommeln, ein bisschen ihr Ding äh, machen wollen. Ja, das ist ja, weil mhm. sonst, sonst ist es natürlich so, ne, man alle, das Poli, äh, Poli Polizei-Establishment, das Politik-Establishment äh, macht so sein eigenes Ding, es geht nur noch um Machterhalt und so. Und wenn dann sozusagen von unten, von Jungen, ähm, ein paar Leute um die Ecke kommen und sagen, nee, wir wollen aber dies oder das, dann ist das wenigstens eine, eine, eine coole Diskussion, die man mhm. dann führen kann. Dass es das natürlich richtig ist zu sagen, komm, wir gucken erstmal, was rauskommt und äh, dann könnte ja auch was Schönes sein. Und äh, Peter Maas hat es ja auch gerade gesagt, könnte ja sein, dass tatsächlich äh, für die Stadtgesellschaft, so ungefähr hat er ja formuliert, was Gutes bei rumkommt. Aber äh, trotzdem können sie sich ja dann positionieren und das jetzt gleich die SPD verlassen. Äh, also zu den Linken können sie ja jetzt nicht gehen, weil die, die Partei liegt ja am Boden, die äh, wickelt sich ja gerade selber ab. <lacht> da würde ich auch nicht hingehen. Ja, zu den Grünen, I don't know. Ja, je länger ich drüber nachdenke.
0: Ja. Ist, euch mal, ist euch mal aufgefallen, es sind ja 13 Arbeitsgruppen ne, zwischen CDU und SPD, ja. die ab heute, dem 13. insgesamt 13 Tage Zeit haben, um die wichtigsten Punkte für eine rot-schwarze Koalition bei uns in der Stadt auszuhandeln. Ich bin ja nicht abergläubisch, ne? Aber?
2: aber. Ein schöner Zufall, sagen wir mal so. Ja, ist ein bisschen viel
1: 13 drin, ne? Das äh, <lacht> da habe ich auch gedacht. Also, gibt es gibt aber auch Kulturen, ja. wo die 13 eine Glückszahl ist, oder? Ja, so aber nicht
0: bei uns. Ich glaube, in Japan ist es eine Glückszahl.
2: Oder war es da die sieben? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da war sieben die Unglückszahl in Japan. Ist das nicht so? Ja, genau. Google,
1: Google hat geholfen, äh, Und? Äh, ohne dass ich äh, recherchiert habe. Besonders im Judentum gilt die Zahl 13 weiterhin als die Glückszahl schlechthin. Sie symbolisiert den Namen Gottes, dem im Buch Exodus 13 Eigenschaften zugeschrieben werden. Ah ja, schau mal an. Also, Gut. Ja, einfach mal von Tel Aviv äh, auf die Koalitionsverhandlungen <lacht> gucken, schon denken, ich glaube, das wird was. <lacht> so, ähm, Oscar-Verleihung haben wir nicht drüber gesprochen, im Westen nichts Neues, äh, Netflix-Film, vier Oscars bekommen. Ist schön. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> ja,
1: ist super. Ähm, ich habe den Film angefangen, ich bin immer wieder dabei eingeschlafen, aber nicht, weil er so schlecht äh, gemacht war. Sondern, warum dann? Weil ich so müde bin. Ach so, dann <lacht>
2: Ja, ich habe ihn, hab ihn durchgesehen. Ich finde, das ist ein toller Film tatsächlich, aber man muss auch sagen, er ist jetzt ja sehr anstrengend. Ich fand ihn sehr laut, das ist sehr dicht, ne? weil er ja natürlich auch sehr viel auf dem Schlachtfeld spielt, aber es ist tatsächlich, finde ich, ist sehenswert, kann man auf jeden Fall machen.
1: Ich habe im Guardian äh, gelesen, der äh, Deutschland-Korrespondent des, des Guardian hat äh, einen Artikel geschrieben vor ein paar Wochen gesagt, warum der Film äh, auf der ganzen Welt total gefeiert wird, aber bei uns in Deutschland nicht. Und das liegt unter anderem, bei den, bei den Kritikern liegt es das daran, dass, naja, das Buch, wenn man es gelesen hat, wir erinnern uns, dunkel, das war mhm. bei fast allen ja wahrscheinlich die Schulzeit. Ja, absolut. Ähm, das Buch halt anders ist als der Film. Ja? Ich, wie das nun mal so ist. Und hier ist mehr so auf Action ähm, gesetzt worden. Und dass das äh, den Menschen in Deutschland halt nicht so gut gefällt, weil sie das Buch halt noch so in Erinnerung haben, noch ein Gefühl haben, was das Buch angeht. Und das deckt sich eben nicht mit dem, was man da äh, on, on screen, wie sagt man, auf, auf dem, oh mein Gott, auf dem Bildschirm. <lacht> auf der
2: Leinwand. <lacht>
1: auf Oder auf dem Bildschirm, Bildschirm, in dem Fall ja, weil es Netflix ist. Äh, sieht, keine Ahnung. Also ich ich habe das wirklich als was völlig äh, Separates betrachtet. Ja, ja das ist halt, ja, es ist einfach jetzt eine, eine ganz andere Zeit, in der man äh, Geschichten erzählen muss. Und so Netflix-Publikum äh, muss man ja auch was bieten, ne? Mhm. Aber halten wir fest, deutsche Filme können offensichtlich
2: doch noch Oscar. Yeah.
0: Und ich Vielleicht kann leider noch. nicht mitreden, weil ich bin ja der eine Mensch, der keinen Netflix hat.
2: Ach ja, wir müssen ja den runterladen und auf eine DVD brennen.
0: Genau, so war das, ne? oder eine Videokassette, würde wahlweise auch noch gehen. Oh.
1: Und die 20 Euro, äh, die ich euch geschickt habe, die 20 Euro, den 20 Euro Gutschein und so weiter. Ich den,
0: den hat sich meine Tochter geschnappt, die wollte sich das jetzt runterladen, ehrlich gesagt. Aber nicht
1: runterladen, ich, sie ja, wollte sich das nicht runterladen. Ja, anmelden, da, du weißt schon, was
0: gut. <lacht> und wir waren zwischendurch bei so einem schönen, versöhnlichen Schluss schon. Wir hätten schon den Sack zumachen können und dann musstest du jetzt nochmal damit anfangen.
1: So, das war's für heute. <lacht> wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein schöner, <lacht> versöhnlicher, neuer Tag.
2: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.